1: Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Евгения Лоза, актриса многочисленных сериалов. Я смотрел вашу э, фильмографию, гигантское количество фильмов. Но в данный момент, сегодня мы вас пригласили как актриса сериала «Восток-Запад». Спасибо большое, что пришли. Сериал идет буквально сейчас на канале «Домашний». Любой желающий может включить и посмотреть. Евгения, э, спасибо, во-первых, что пришли. Во-вторых, что за сериал, что за «Восток», что за «Запад»? Как, как вы туда... Как, что это такое?
2: Ну это вот история а, любви, а, история жизни а, славянской девушки, девушки славянского происхождения и восточного мужчины. И это такой очень это современная история. А, современная история, очень колоритный такой проект, очень красивый, очень солнечный, очень интригующий.
1: А, правильно я понимаю, что среди актеров не только отечественные, но и турецкие да, ребята играют?
2: Да, да. У нас ну, практически половина актерского состава – это вот, э, актеры турецкие, с турецкой стороны.
1: С ума сойти! И как, как, как? Вы на английском с ними общаетесь? Или у вас как вот этот языковой вопрос решается?
2: Ну, мало кто из них говорил на английском языке, но... А из больше... больше
1: говорилось, чем...
2: Ну, да, наверное, да. Потому что мы все пытались общаться общаться, но в большей степени общались через переводчика.
1: И в итоге, э, вот это, я знаю, что там в том же Голливуде, вот, в принципе, нет озвучки, да, как таковой человек там, говорит на своем uh -huh. языке и говорит: а вы как эту проблему решаете? У вас э, все на русском?
2: А, ну, нет, э, ну, лично я ну, да, вы, да, лично... говорю на русском, английском, немного на турецком в этом сериале. Наши герои э, турецкие говорят на Собственно, в своем родном языке Единственное, вот есть такая некая обманочка У нас главный герой по сюжету Владеет русским языком Но в силу того, что это неправда Он со мной в кадре говорил на турецком Но его продублировали на русском языке И, я считаю, очень удачно Не придерешься Я сама даже первое время не понимала Что действительно, как попали в артикуляцию Ну, это здорово И, да, вот, ну, всех-всех вперед Переводили, переозвучивали.
1: А этот фильм только у нас будут показывать или в Турции тоже его будут показывать?
2: Насколько мне известно, только у нас. Как наша история, да? да?
1: А, понятно, что вот эта э, тема браков между представителями разных культур, разных национальностей, она вообще такая очень интересная. Щепетильная. И, и, насколько я знаю, в, чисто в бытовом понимании, наверное, чаще всего люди говорят, ну что, дура, куда она поехала, какая Турция, где ты, где Турция, как можно. А вы для себя решили этот вопрос? Есть какой-то вообще правильный ответ вот в этих взаимоотношений мужчин и женщин из разных культур?
2: Ну конечно никаких правил нет естественно сердце это наверное тот орган который настолько слабо работает сообща с мозгом то есть если ты полюбишь то уже мало что тебя может остановить и холодный рассудок здесь тебе не помощник явно поэтому я прекрасно понимаю тех женщин которые поддаются влиянию и обаянию этих восточных мужчин но для меня наверное, конечно, понятнее русский мужчина. И то, я уже неоднократно говорила о том, что не всегда бывает, можешь понять русского мужчину, а что уж говорить о мужчину с другом. Я вам про женщину то самое скажу. Да Но, тем не менее, мы росли с пеленок, мы воспитывались иначе, у нас разные культуры. Естественно, есть многие вещи, которые нас объединяют. Это воспитание, образование, да, вот какие-то какие такие общие, вот... Общие, мишки, да. Грубо говоря, да. Но есть же такие тонкие вещи, которые вот все равно не рано или поздно могут где-то
1: всплыть. Я просто знаю, что, ну, несколько фильмов подобных я смотрел. На нашем теле уже были попытки даже многосерийных фильмов. Угу. И чаще всего есть ощущение, что это вот предыстория того, что потом покажут, пусть говорят у Малахова. Что этот здесь, а вот теперь вот это они отдает ребенка, что-то в этом роде. Когда вы снимались? Ну, понятно, что актеры, ну, тоже люди. Я так uh -huh. страшно открою. Когда вы общались с турецкими актерами, они все-таки другие люди. вот Чувствуется вот разница в менталитете, в отношении к то мелочам?
2: Естественно, когда это происходит в ровной обстановке, в простом общении, то никакой разницы ты не можешь заметить. Но любой человек может проявить какие-то свои особенности своего характера только в каких-то экстремальных ситуациях. Будь то усталость, либо какой-нибудь конфликт на площадке, что тоже, uh -huh. uh, естественно, было. И в таких ситуациях, ну, где-то, да, конечно, что-то всплывало, сдержанные, очень сдержанные до какой-то вот критической точки, но если вот они ее перейдут, взрывается это, это взрывается. Мы столько всего пережили. И э, там швыряние микрофонов, уходы в степь, все, ушел с площадки. Очень горячие, очень эмоциональные люди, очень э, любвеобильные. Но это так очень гостеприимные. Когда мы снимали в Турции, вот наш главный герой Аднан Коч приглаш... приглашал всю съемочную группу к себе в ресторан. У него есть ресторан, он также и певец, поэтому он сделал для нас такой мини-концерт, такой банкет. Это было очень приятно, при том, что а, он прекрасно понимал, мы на тот момент находились там более всего два дня, и все были уставшие после 18-часовой -18 смены. С ума сойти, да, с ума. и он также работал наравне с нами, и после этого он еще mm -hmm. и устроил концерт. Но ну, это, конечно, дорого стоит это очень приятно, но. Некоторые моменты э, нам, хотя мы, казалось бы, люди с широкой русской душой, но когда мы устаем, нам, нам уже ничего не нужно, пожалуйста, отпустите, хотим домой спать. И... Ну и э, с другой стороны, конечно, мы понимали особенности их характера и национальности, и ментальности, и мы старались всячески вести себя так, чтобы им было комфортно на нашей земле.
1: А, ну, а у них какие впечатления у вас, о, ну, о съемочной группе? Я пока не лично о вас говорю, да, uh -huh. скорее о, о съемочной группе, о работе ну, с русскими.
2: Ну, на эту тему я общалась ну, буквально, наверное, с тремя актерами, и э, все настолько довольны, насколько я знаю, одна э, даже э, у него есть уже э, идеи нового проекта, в который mm -hmm. он приглашает нашего режиссера, потому что он говорит, у нас в Турции режиссеры так не работают. Это так здорово, это так подробно, ты, так интеллигентно. так, Ну, все это... И действительно была очень хорошая атмосфера на площадке. Понятно, это нельзя говорить и... Э, обобщенно, о всех русских э, съемочных площадках, везде по-разному. Но здесь сложилась именно такая команда, такая группа, где всем было все очень комфортно, очень интересно, очень весело, очень по-семейному. Тем более, если учитывать то, что многие э, были разлучены со своими семьями, со своими домами на протяжении полугода. Конечно, mm -hmm. это очень важно, чтобы э, на рабочем месте ты э, не чувствовал себя одиноко. Uh -huh.
1: Я знаю, что даже, по-моему, у турок есть такой анекдот, что если, бы, если турок живет в США, то, скорее всего, его посадят за домогательство к женщинам, потому что э, их э, просто в культуре не показать свое отношение к красивой девушке, ну, это не просто неприлично. А в европейской культуре, наоборот, это кажется чуть-чуть там... Э, чересчур. Чересчур, да. Вот этот чересчур вы чувствовали в mm
0: -hmm. отношении
1: к себе?
2: Честно говоря, нет. Я на самом деле тоже была удивлена. Видимо, это какие-то стереотипы, угу. а, даже больше, наверное, связанные с курортным нашим пониманием да, да, а, да. да, Турции. Потому что люди, особенно из Стамбула, турки, это совершенно другие люди. Это абсолютно современные, абсолютно не, не дикие, не хватающие, не а, разглядывающие. Ничего такого я на себе не ощущала. Тем более, что ну, действительно у нас были актеры, которые ну, конечно, с образованием, конечно, да, которые да, да, да. А, начитанные, интересные, культурные люди. И а, ну, вот таких моментов не было. Даже когда мы снимали в Турции, у меня было опасение, что ну, вот, я буду там находиться на противоположном. В протяжении месяца, я блондинка, мы будем находиться вот в курортном части Турции, в Бодруме мы снимали месяц. Ну, как же я там буду? Мне же проходы не дадут. Ничего подобного. Никто даже ни разу не подошел, не познакомиться ничего. То есть все уже до, ну, достаточно ну, спокойно. То есть мы живем в стереотипах. Да, которые... абсолютно, абсолютно. Mm -hmm. Естественно, есть у них такая особенность. Они, если захотят, они могут выражить женщину, заговорить, заласкать ее уши в переносном смысле этого слова. Это у них, ну, есть такое в крови. Ничего. Угу. Но сказать, что это где-то нарочито, или это как-то пошло или вульгарно, ни в коем случае.
1: Мы прервемся буквально на две минуты. Напомню, у нас в гостях актриса Евгения Лоза, а меня зовут Павел Садков.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио
1: Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях актриса сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза. Понятно, что мы переживали с, в отношениях с Турцией очень серьезные сложности буквально недавно. А более того, в, буквально этим летом был, была попытка государственного переворота. Да. Как-то на вас это отразилось на съемочной группе, на вас?
2: Ну, на самом деле, такой, можно сказать, был достаточно рискованный проект для нас, потому что съемки мы начали как раз в разгар да, конфликта между нашими странами. И мы очень надеялись на то, что это в скором времени закончится, и все будет хорошо. И, собственно, так оно и вышло. В момент окончания, уже практически на последнем месяц съемок, мы узнаем о вот таком перемире наших глав государств. И, конечно, мы все выдохнули и были рады, что мы, как доказательство дружбы наших стран, вот предоставим такой продукт. Uh -huh. uh, конечно, были uh, моменты и достаточно волнительный в том плане uh, теракт произошел в Турции как yeah. раз в то время, когда мы находились там. Uh -huh. И как только мы закончили съемки в Турции уехали, uh, вот произошел переворот. Но слава Богу, все обошлось, все как-то нас миновало и все, <laughs> все сложилось. No.
1: Уровень, скажем, политизированности наших людей, нашей страны, его часто преувеличивают в мире. Ну, то есть, есть ощущение, что ты приедешь сюда, тебе будут тыкать, что ты американец там и так далее. Конечно, этого всего нет. В Турции вы чувствовали какое-то отношение к русским, какое-то, может быть, подчеркнутое или ну, вообще как-то влияние этого конфликта на себя в
2: вообще общении? ни Не капли. Угу. Ну, возможно, в силу того, что мы действительно общались, мы были одной командой, мы mm -hmm. вместе работали, и, может быть, какая-то это была корпоративная толерантность, я не знаю, но при этом мы не обсуждали политические моменты. Мы обсуждали политические моменты внутри страны своей. Mm -hmm. То есть, действительно и турецкие актеры, и турецкие члены группы, они обсуждали проблемы своей политики, да, ситуации в их стране. Мы, допустим, наши какие-то, но не было ни в коем случае столкновения двух сторон. То есть каждый говорил за себя, потому что мы все прекрасно понимаем, что такое э, и информационная война поэтому мы могли быть неправильно проинформированы они и мы это все ну, в силу того что мы это понимали как-то оставались каждый при своем мнении и каждый переживал э, за свою страну за свою.
1: А вы политизированный человек сам по себе
2: ну стараюсь э, немножечко наверное как-то этого не касаться потому что наверное этим может э, увлекаться или рассуждать на эту тему все-таки больше человек который э, кто-то в этом больше понимает, чем я. Я, конечно творческий человек, и я могу говорить о политике лишь со стороны, наверное, э, интуитивных каких-то mm -hmm. своих э, чувств э, моментов.
1: Тогда про чувства. Да. А, когда смотришь сериал, на самом деле, я, конечно, смотрел серию, я понятно, что я mm -hmm. в, в теме понимаю, о чем мы говорим. Главная претензия, мне кажется, которая возникает у людей, когда подобные сериалы люди смотрят, особенно у людей пожилого возраста, говорят, чему вы учите? чему вы учите? Ну, вот как же, надо же показать, что это вам, это плохо или это хорошо, ну, то есть какая это мораль. А вообще, вот, вольное отношение к довольно-таки серьезными вещами в сериалам, как, вот, как вы относитесь, вот как-то, просто по-житейски, по, по, по своему жизненному. Опыту.
2: Вольные моменты. Э, ну, я не э, знаю, вот Ну да. вот, те же
1: взаимоотношения, там, с людьми другой, с другой культуры, да, с чем uh -huh. мы с вами говорили, или там какие-то, ну, не знаю, сейчас буквально подряд три или четыре сериала шло на Первом канале, где мужчина бьет женщину, причем там uh -huh. какой Женская, и тоже есть ощущение, что вроде как дается совет, там смирись и не, и не трогай, что тоже, наверное, неправильно. Да. Но, грубо говоря, какой то морализаторство должно выходить из сериала или нет?
2: Ну, безусловно. Я, я всегда за это. Я всегда стараюсь э, э, и сама чему-то научиться. И не то, чтобы учить кого-то, но, возможно... Э, Преподнести какой-то пример Естественно, моя героиня не самый лучший Пример для подражания Потому что с самого начала Сериала Вся история начинается с измены мужу но здесь я ее всегда оправдываю, потому что это человек, который жил в каком-то коконе, жил под давлением своей достаточно властной мамы, потом мужа. И все это настолько ее уже угнетало, она сдалась, она обмякла, она ну вот смирилась с такой вот своей жизнью. Но в какой-то момент вот произошел, пусть да, это был восточный мужчина, ну и что? Главное, этот человек заставил, вдохнул в нее заново жизнь, она воспряла, она обрела себя, она начала новую жизнь, она начала что-то делать, что-то менять в своей жизни. И я вот всех и призываю всегда к этому. неважно сколько тебе лет, неважно какой-то национальности и вообще ничего не важно. Главное, если тебя что-то в своей жизни не устраивает, ты обязан что-то в ней менять. По крайней мере, ты имеешь на это право полное.
1: А вы когда читаете сценарий, вы э, соглашаетесь, вы, вот вы сказали, я оправдываю ее тем, вы оправдываете персонажа, да, вы сразу как-то ставите да. на его сторону.
2: Да, конечно.
1: То есть все, уже, уже свой человек.
2: Я должна полюбить своего персонажа, иначе не будет у нас с ним взаимодействия. Даже
1: если это, ну, там, условно, негодяй, да?
2: Даже так. Я каждому найду оправдание. Да, каждому негодяю.
1: А если вы во что-то не верите, вы можете, ну, вы видите, что ваш персонаж персонаж так поступить не может. Вы ругаетесь со сценаристами, как-то да. вносите свои Да, не
2: со сценаристами, потому что Уже бесполезно. их на площадке, как правило, не бывает, но здесь приходится как-то спорить, наверное, с режиссером и с, может быть, даже продюсерами, но такое случается очень редко на самом деле, и если хорошо написан сценарий... Там и придираться бывает не к чему. И здесь с Денисом с Денисом Елеонским, нашим режиссером, ну, практически у нас не было никаких противоречий в видении персонажа, в сюжетной линии. И как-то даже если я подходила и говорю, Денис, а мне вот кажется, вот... Здесь надо вот сделать так. Он говорит, да, я согласен. И, то есть у нас действительно как-то было все очень обоюдно.
1: Буквально несколько лет назад еще я совершенно на полном серьезе задавал вопрос. Но ведь сериал – это же низкий жанр. Как же вот вы снимаете? Я понимаю, что это просто невозможно его задать, потому что какой-то рывок сериальный, он точно произошел у нас стране. Но отсюда обратный вопрос. А имеет ли смысл вообще сниматься в большом кино, если есть сериалы? Вообще они, вот, они победили?
2: Да, смотря, что считать победой. Конечно, если говорить о рейтингах, о, о зрителе, да, то естественно сериалы пользуются больше популярностью. На мой взгляд, да, я однозначно. я не мониторила настолько, Нельзя. но как бы да, мне так это представляется, но я бы не, не стала сравнивать эти жанры и говорить, кто кого помен... Это абсолютно разные категории. Mm -hmm. и, и весовые, и это разные виды спорта, которые mm -hmm. не могут друг с другом, как баскетболист с футболистом, они не могут играть в одной команде и даже в разных, да, друг против друга. Это абсолютно разные жанры, это абсолютно разные темы. Даже в сериалах бывает, бывает ситком, бывает мелодрамы, бывают детективы, бывают триллеры и так далее, очень много, поэтому у каждого своя ниша, и я как снимаюсь в сериалах, как снимаюсь в исторических сериалах, в мелодрамах, в полнометражных фильмах, в комедийных, все это, это абсолютно разное, я даже вот как-то их и не сравниваю, у меня как разные работы абсолютно, uh -huh. профессии.
1: Ничего себе. Просто даже
2: так? Ну, вот я как бы такими категориями, да, даже
1: больше А вы сами смотрите сериалы? У вас есть какие-то любимые?
2: Да, смотрю. Иностранные, небось? Я очень люблю английские сериалы. Что-нибудь
1: по Джейн Остин такое тягомотное, приятное?
2: Ну, вот, допустим, мне нравится «Аббатство Даунтаун», мне нравится «Больница Никербокер». Не уверена, английский ли сейчас
1: так более не
2: Ну, да. Да, мне нравятся вот э, сериалы начала угу. э, 20 века. Э, ну, не знаю. И такие... мне, да, и они очень качественные, прям такие э, видно, и, и не пожалели ни денег, ни силы, и актеры, и все очень...
1: А вы оцениваете как профессионал актерской работы, или все-таки вы как зритель смотрите?
2: А свою? Не,
1: нет, вот когда «Чужие» сериалы смотрите. Ну, смотрите «Чужие» сериалы, тоже аббатство, да, Вы
2: знаете, э... Я, я, как бы считаю так: если э, я делаю акцент на том, что, ну, заостряю внимание, как играет актер, значит, он уже плохо играет. Uh -huh. Если у меня не рождается никаких вопросов, значит, все гладко, идеально идет. Поэтому э, я бы не сказала, что если плохо играет, то мне и смотреть уже неинтересно. Ну, что я сейчас буду сидеть и разбирать его э, персонажа или э, его актерскую игру, но неинтересно. Я хочу, как зритель, отдохнуть, посмотреть.
1: Буквально на две минуты мы Прервемся. Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Евгения Алаза, актриса сериала Восток-Запад.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу ⁇ Вождь ⁇ по четвергам в 20.05. Время Московское. Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях Евгения Лоза, актриса сериала «Восток-Запад». А свои сериалы как
2: Ну, это очень болезненная история. Ну, мне очень сложно это дается. Потому что вот как обычный да, обыватель, такой mm -hmm. зритель, я не могу смотреть. И, естественно, я понимаю, как проходили съемки, где это было, какие тут были моменты и смешные, и неудачные. И как бы зная всю эту, все эти подводные течения, очень сложно абстрагироваться и смотреть...
1: В моем понимании, актер это человек, какой-то безумный эго, человек, с которым с неким высокомерием да вообще должен конечно, к всем относиться. Вот эта самоуверенность какая-то внутренняя. Вот ты на сцене, ты перед всеми. И я вот не первый раз, извините, слышу такой ответ: что мне сложно смотреть на себя: откуда, как вот это сочетается? Но ну, вы же выходите, вы же, вы же показываете себе, вот, вы играете, вы, ну, ваша работа в этом, в конце концов, заключается.
2: Вы сейчас заставляете меня играть против самой себя, в том плане, что я могу сказать, что во мне никогда не было этой уверенности, и сказать, что мало того, я боюсь сцены. Для меня выйти на сцену — это все мандраж, испытания, даже... Грубо говоря, находиться где-то не м, по сценарию в каком-то публичном месте или вот даже mm -hmm. а, во время интервью. Мне это все очень волнительно, потому что я училась не этому. Mm -hmm. а, на съемочной площадке, я, конечно, себя комфортно чувствую. Но м, почему я а, с трудом могу оценивать свою работу? Потому что, м, в отличие от режиссера, я свою работу вижу очень... А, Ограничено, то есть в рамках своего персонажа. Uh -huh. И то, что я делаю, я делаю как бы... Э это работа с моим персонажем. А когда ты видишь общую картинку и взаимодействие всего этого, это немножечко выглядит иначе. И где-то ты понимаешь, ой, а надо было сделать так или А это". вот
1: монтажер нет неправильно, да? Ну или это. Да. Или вот
2: не тот дубль взяли, тот же был лучше, я же говорила.
1: А в чем кайф актерской профессии? Что он доставляет? Что вот самое такое вот действительно наслаждение?
2: Ну для меня процесс. Для меня это возможность прожить... Помимо моей прекрасной жизни, еще несколько э, жизней, судя освоить какие-то профессии, какие-то навыки, которые э, не факт, что это я... Никогда бы... вам больше не понадобится. Да, 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 но это так здорово. И вообще вся эта атмосфера на площадке, я ее обожаю. Для меня это воздух, я жизнь без этого не могу.
1: Гений, а вы капризная актриса? Вот
2: там? Не могу сказать, мне кажется, нет.
1: А вот когда, не знаю, там гримеры, там, ну, люди, которые помогают, да, как у вас с ними за отношения?
2: Подать. Очень хорошо. У меня всегда самые лучшие подруги на площадке – это гримеры. И они даже обижаются потом, знаете, ага, сейчас у тебя начнется новый проект, у тебя новые подружки появятся. я правда, я стараюсь со всеми находить общий язык, и я не капризничаю, если я понимаю, что это лучше для роли, если… Того требует режиссер. Естественно, я могу направить, зная уже какие-то свои тонкости, особенности э, лица или фигуры. Я могу порекомендовать что-то или намекнуть, что угу. лучше будет смотреться в кадре. Э, наверное, только все. Но как бы, капризы, наверное, нет. А, Хотелось а... бы верить, что нет.
1: А вот турецкие ребята, они более капризные вообще турецкие? Да, да? да. у них есть?
2: Но, ну, вот девочки как раз гримеры рассказывали, что с ними было очень тяжело работать, как с мужчинами, так и с женщинами. Они отстаивали вообще каждый там не знаю, ну, женщины э, могли в дня сказать, что вот я хочу сменить прическу. Как? Вы полсерии ходите с этой прической? Мы... Нет, я хочу. И вот, ну, как бы какие-то были моменты, не знаю, может быть, в силу того, что они не понимали э, особенности нашей профессии, ну, и вообще съемочного процесса, угу. где, ну, вот, если у тебя уже заявлена, допустим, такая да, прическа, ты не есть, можешь да. ее изменить. А вот они устраивали там Ого-го. А это
1: по вашим о чем говорят? О том, что у них уровень индустрии выше, чем у нас, или наоборот? И вообще можно как-то сравнивать эти одном Мне кажется, это
2: как раз э, говорится о их характере, вот, ментальным, да, да ментальном чем-то, чем. потому что турецкие-то сериалы, извините, сейчас занимают да, э, не, да. далеко не последние. к сожалению, не первый. смотрел, но да. Но я тоже ни одного не видела.
1: что потому что, такой, что он, точно, да. да, 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 да. Точно.
2: А я, оказывается, уже даже снималась, и даже не знала. Мне об этом как раз сказал зритель, uh -huh. уже после выхода сериала «Узнай меня, если сможешь». Рабочее название было «Изель», и оказывается, это адаптация турецкого сериала. сериала. Я об этом не знала. Я снималась, uh -huh. а, и потом мне же, ой, так это же «Изель» турецкий. Люди знают, люди смотрят, uh -huh. и... Турецкие сериалы сейчас очень популярны, поэтому сказать, что у них низкий уровень да, индустрии... Я нужно. хотел сказать, наверное, наоборот, потому что... Просто многие, допустим, я извиняюсь, перебью, да -да -да. не так часто снимались. И Вот у нас одна из главных героинь турецких, uh -huh. актрис, она вообще для нее был первый опыт, и, возможно, из-за этих нюансов она что-то могла не знать.
1: Да, ну на самом деле жутко интересно, наверное, все это во все это погрузиться, все это сравнить. Очень. А скажите, у вас э, как ваши взаимоотношения с соцсетями складываются? Вы ведете страницы там общаетесь я веду, с поклонниками?
2: Вот, да, ну не могу сказать, что а, прям активно общаюсь с поклонниками, но ну, по мере возможности, а, я веду свою страничку в Инстаграм. Ну, собственно, это одна, единственная страничка, которая открыта. Угу. У меня еще есть Facebook, но это больше как бы для коллег. Личного для пользования, для
1: да? да. же, наверное, люди-то постоянно. Стучатся. Безуспешно. И вы прям злобно… Нет,
2: я просто игнорирую.
1: А как вы вообще относитесь? Вот этот, на самом деле, вопрос, э, краеугольный нашей цивилизации, страница в соцсетях, это все-таки открытое пространство? То есть вы, э, когда вы общаетесь с публикой, предполагаете, что вас все видят, все знают, там все ну, там, готовы пользоваться всей этой историей, там, так или иначе, в, ну, порой в, в, не, не в самом хорошем? Я думаю, хорошем. не все
2: отдают себе в этом отчет, но, конечно, нужно понимать, что это так и есть что если ты уже туда что-то выложил, то этим могут владеть абсолютно любой человек на нашей планете Земля. Ну, может быть, не все к этому готовы, потому что я тоже замечала несколько раз, как люди открывают страницы, выкладывают это, фотографии разного характера, или, там, не дай бог, на каком-нибудь вечеринке видео, которое с утра тут же удаляется, а потом и страничку закрывают от общего просмотра, потому что, возможно, они не были готовы к тому, что это будут обсуждать, комментировать. Многие же люди привыкли к тому, что если ты показываешь другу фотографию, он скажет, боже мы ну, какая красивая, ой-ой-ой, ню-ню-ню, а... В Инстаграме можно на... нарваться, нарваться и на да. нелицеприятные комментарии. Да.
1: А понятно, что для актрисы, популярной, снимающейся в хороших фильмах, но в любом случае понятие личной жизни оно размывается, потому что над вами, за вами наблюдают, могут вам задавать неудобные вопросы. Опять же, не только на что называется в Инстаграмах. Эта часть жизни вам как? Она нравится? Вы получаете какое-то удовольствие от публичности? Нет.
2: Нет, абсолютно. Не, я не публичный человек, я э, всегда э, стараюсь как-то свою личную жизнь оградить от... Э... Всеобщего внимания Естественно, даже там могут быть Какие-то фотографии Или какая-то моя история В том же инстаграме Но это лишь та а, небольшая часть Которую я могу Два продемонстрировать Ваша цензура
1: пропустила да,
2: да? да, но ничего больше Прям личного а это мешает вот,
1: вам просто в жизни,
2: я про другую, ну, как про
1: человеческом общении. Угу. Или люди, общаясь уже близкие, забывают о том, что вы.
2: Близкие забывают. Хотя бы потому, что меня окружают те люди, с которыми я общаюсь уже, может быть, даже больше 20 лет. Ой. Да. Ой. И это те люди, которые, естественно, знали меня еще до моей актерской карьеры и. То, что сейчас со мной происходит, они уже воспринимают как должное, и, ну, это нормально. Причем многие у меня, большинство моих друзей, они не актеры. Угу. И при этом они все равно к Ой, этому... подкалывают, наверное, спокойно. они
1: не вас, это ваше актерство. Есть такое? Ну,
2: это вот только если мужчины почему-то как-то они... Злые. Да, бывает. Девочкам, естественно, это все нравится, они угу. гордятся, им, э, им это все приятно, а... Э, Парни, друзья, они, конечно, да, как-то для них это все диковато больше. Ну, и... и, и эээ как, мешает ли общению, да? А новых друзей практически не завожу. Ну, так получается.
1: Ну, наверное, действительно такая, вообще друг такое понятие, Она очень личное, наверное, конечно.
2: Для меня, да. Для меня это, они занимают очень важную Не могу не спросить.
1: Вот тема, которые сейчас, наверное, всех волнует, мужчины имеются в виду, потому что уже несколько раз, несколько заявлений было о том, что, да, типа, русские женщины у вас красивые, а все мужчины чуть ли не там в пятерку самых некрасивых у Мужчин, Вообще
2: не понимаю этого Вы заявления. Вы слышали, да, эту информацию? Да.
1: Причем это пер... Когда первый раз бросили, ну как-то относишься, ну ладно, что-то... Когда уже третий-четвертый раз какое-то там безумное исследование, начинаешь задумываться.
2: Да ерунда это все, не знаю. Но
1: только то симпатичнее, Нет.
2: Ну, если только актеры, может, <смех> не знаю. Я, правда, для меня, э, я считаю вообще в целом э, славянский народ, ну, одним из самых красивых. Я не могу привести в пример какую-либо другую национальность, которая, я бы сказала, о, вот эти вот красивые. Да и в любой национальности есть красивые люди, есть некрасивые люди. Просто, может быть, потому что нас больше, и в процентном соотношении, наверное, как-то так и решается этот э, вопрос, выводы такие делаются. Ну, и я не понимаю, не знаю, мне очень нравятся русские <свят> мужчины.
1: А, просто мы начали тоже, как-то понятно, что тему обсуждать так или иначе, и вдруг поняли, что на самом деле в советском кино женщин-секс символов было очень много, но ну, сложно даже всех перечислить. А я
2: как раз на вы А что
1: вам... мужчина, ну, мы вспомнили, ну Костолевский, наверное, да, но ну, ну, вот ну, Янковский, Янковский, наверное, да, ну то есть не или примерно одинаково.
2: Да, наверное, одинаково. Эх,
1: что-то не задалась. Не
2: да, да. <с ну, <с я, <с в принципе, такой человек, у меня нету, а, как сказать, какой-то конкретики, потому что ну, нельзя... Э, не знаю, при принципиально заявлять о том, что вот mm -hmm. так да, так нет, белое и черное. Mm -hmm. Вот у меня абсолютно, несмотря на то, что я одета <свят> белая черная клетка, черно белая но везде есть какие-то полутона, и конкретно ну, можно где-то прочитать и вбить себе в это, это в голову, что русские женщины самые красивые, русские мужчины самые пьющие и так ну, далее. Да, ну, на самом деле, это не так. Да, это, это просто говорили, стереотипы. Да? Я вот Стараюсь а, от них э, не отталкиваться.
1: Мы прервемся буквально на минуту. У нас в гостях Евгения Лоза, актриса сериала Восток-запад.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться.
1: Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях прекрасная актриса. Сейчас мы ее пригласили как актрису сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза. Евгения, понятно, что звездность, ну, популярность или звездность, там, кому-то слово «звездность» не нравится, uh -huh. но, тем не менее, оно присутствует. Уже Она...
2: привыкли. Да, а,
1: в том числе, некую высокомерность, наверное, подразумевает. Это какие-нибудь дорогие отели, это какие-нибудь там безумные райдеры, если вы куда-то приезжаете. Там, это... Причем, это порой это создается явно искусство, что человек, ну, не надо ему там эти 12 лангустов обязательно, хватит 11. Угу. А как вы к этому относитесь, и как вы вообще, вот, к, к, к этой составляющей своей жизни относитесь?
2: Ну, я, мне кажется, к этому достаточно здраво подхожу, и никаких лобстеров и красных дорожек себе, а? естественно, не требую, но я... Я, в принципе, не люблю какую-то вот дополнительную мишуру вокруг себя, как, допустим, актрисы. Uh -huh. Не а, в жизни, да, я люблю, допустим, если я еду отдыхать, то это должен быть хороший отель или по возможности, если uh -huh. там первый класс. Но если это работа, то я, ну, по крайней мере, пока я этого не требую. Во-первых, разного уровня и звезд бывают, да, их градация, популярность или еще чего-то. Соответствие своему статусу, я думаю, оно тоже в принципе должно быть какое-то. В силу того, что, может быть, еще я не настолько популярна или востребована и запросов, у меня особых нет. То есть, в принципе, я как живу своей жизнью то есть в рабочей обстановке я даже требую гораздо меньше, чем от самой себя. Uh -huh. Я требую меньше от работодателя.
1: А ваша... сколько проектов у вас, насколько вы загружены? Это На жизнь-то время у вас остается за работой?
2: Mm -hmm. Ну вот в этом году практически не было времени, но зато сейчас... Я очень надеюсь, что до Нового года я буду абсолютно свободна. И я сейчас буду наслаждаться этим временем. Я использую его там, в своих целях, потому что за полгода очень много накопилось мелких дел. Тем более меня в России долго не было. Поэтому сейчас вот буду заниматься какими-то своими бытовыми вещами. Забудем о том, что я актриса, звездность и так далее.
1: Приступим к каким-то... А как вы относитесь к участию, не знаю, там в телепроектах, там какого-то поддержания популярности, там в том числе рискованные проекты бывают довольно-таки? Ну,
2: я бы, наверное, могла э, принять участие в таком проекте, но лишь для того, чтобы побороть какие-то свои страхи э, той же публичности. Uh -huh. э -э не из желания быть популярнее или прям такого дикого интереса к этим проектам, ну, честно говоря. Mm -hmm. И мне гораздо комфортнее сидеть на диване и наблюдать за своими коллегами. Это так здорово. Поиздеваться, да? Поиздеваться, да, написать потом еще что-нибудь. какой-то был смешной или еще что-то. Но сама я ну пока не горю желанием.
1: А вообще это нужно? Это помогает, скажем, в карьере, нет?
2: Я думаю, да, конечно, это лишний раз напоминает. Тем более эти проекты проходят таким, скажем, каналом главным российским и естественно аудитория очень uh -huh. большая и лишний раз напомнить о себе почему нет, но Евгений, а вот
1: когда вы, ну, не знаю, те же проект, да, участие у них, возможное участие, если вдруг вы будете рассматривать дальнейшую карьеру, вам интересно тут то телевизионно, там, не знаю, интервьюером стать или что-то там, как программа Честно
2: говоря, да. Мне кажется, бы у вас получилось,
1: потому что у вас какой-то располагающий очень манера общения, мне кажется, да.
2: Ну, мне бы очень хотелось. На самом деле, я, может быть, даже думаю в дальнейшем освоить эту профессию чуть подробнее глубже и, возможно, стать какой-нибудь телеведущей. Ну, не столько, может быть, в студии, но мне хотелось бы вот какие-нибудь передачи про путешествия, потому что я очень люблю путешествовать и очень люблю совмещать работу со своим хобби. Идеальная работа, Да, конечно, и для да. меня, конечно, это было бы очень интересным.
1: А, опять же, это скорее, ну, вы уже, собственно, ответили на этот а вопрос, да? да? Ну, а вот копаться, я не знаю, мне кажется, что вот э, это не... Неистребимое женское желание, простите за внутренний сексизм, покопаться в каких-то человеческих отношениях, поговорить о том, вот этот прав, этот неправ. Это меньше. Это меньше, да? А вы смотрите такие программы?
2: Нет, они у меня... Если речь идет, о... Ну, их, их не
1: так много, на самом деле. Их много уже, да? Но ну, вот, вот -шоу, это вот ток-шоу, где да, да, да.
2: семейные проблемы да, решают. Да. Вот не могу, потому что у меня сразу портится настроение. У меня такое прям гадкое состояние, ощущение потоптанности. Я очень люблю, когда э, копошатся в личных вещах, в личной жизни. Поэтому здесь мне меня очень часто пригла приглашают в качестве эксперта или mm -hmm. там еще кого -то. Я не соглашаюсь, потому что мне неинтересно, мне... Мне это дико. И почему люди выносят это на да, вот всеобщий тоже вопрос, и, поч... и кому это интересно сидеть и обсуждать? Ну зачем?
1: Я с половиной соглашусь. Мне вот... Смотреть я могу, но ага. вот понять, как люди соглашаются на не, это Иногда
2: туда... действительно, ну, ну, все да. мы люди. Иногда я не могу ну, в силу того, что я не могу понять, что вы здесь все делаете, зачем вы это обсуждаете. И какое-то время я могу залипнуть и наблюдать за этим всем. Но в целом, конечно, это для меня очень странно. Но я понимаю, и именно по этой причине до сих пор держится. А, наши пресловутые ток-шоу где куча там веселых ребят живут уже сколько лет 15 и строят этот дом ну народ то смотрит все это время и аудитория все растет и растет с каждым годом вот на
1: пенсию нравится вот
2: во всем этом копошиться все наблюдать как подсматривать подсматривать абсолютно
1: Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо, Евгения что Лоза была у нас в гостях, а актриса сериала Восток-Запад. Смотрим сериал Восток-Запад, наслаждаемся вашей игрой. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда.